0: Hello， 大家好，欢迎来到插不上话。这是一档深度
1: 废话的陪伴型播客节目。这一期我们打算聊一聊彼此生活里的一些小怪
0: 癖。我是小然子，我是于大白话。
1: 然后我其实对吃这一块，刚刚说就是什么葱姜蒜，我还不吃，我不怎么吃海鲜
0: 。哦，我觉得<后>不吃海鲜是会不会是因为咱们是内陆城市的孩子？因为我发现我小时候也白吃
1: 。虽然我们是内陆的，但是就正因为我们是内陆的，所以大家会特别喜欢吃海鲜，因为它很稀有
0: 。哦，你是这,是这样子。这
1: 我嗯我、哦，因为我我们好多就是比如说如果请吃饭嘛，就是。对方会展示他对你的重视程度，就会说我们去吃海鲜，因为海鲜其实相对来说是比较贵的， oh, 而且就是比较有讲<对>讲究的嘛。但是，一般如果对方这么说，我会觉得特别的沮丧，因为我一点都不爱吃海鲜，而且我觉得那些东西长得太奇怪了。<笑>就是我觉得海里的东西都是，就是看一看就好，为什么要去吃它呢？然后，<笑>但是我能吃的品种很少。嗯、哦，你说，对
0: 我的思路是说。因为咱们是内陆城市长大的孩子，可能从小家里面就没有吃海鲜的这种饮食习惯，除非可能那种家里贼极爱吃海鲜且有钱的那种家庭，就除非是这种家庭。我觉得大多数咱们正常人家庭就是吃海鲜的频率没有那么高，就没有养成这个吃海鲜的习惯。因为我感觉就是像我以前认识的青岛的同学，哇，他真的是很喜欢吃海鲜，对，是一种习惯，就可能。就像咱们东北人吃锅包肉或者吃那种豆角嗯，对他可能就都已经变成了你餐桌上的一一个一道一个传统这种感觉。但
1: 是我感觉就是这种沿海的城市的人，他们吃海鲜的口味特别的要求特别高。就是他们如果去其他的地方吃海鲜，它新鲜不
0: 新鲜一下就能吃出来。哦、啊，对，哦、啊、对，还有一点就是我觉得是不是因为小时候我我没咋吃过。很新鲜的海鲜，就是我会有一种觉得它腥，所以不喜欢吃。哦、呃，因为我后来长，啊嗯、我主要
1: 是因为它长得很
0: 丑。你主要是因为它的长相是吗？对
1: ，
0: 我是记得小时候好像是吃不对了，还是吃怎么的，我就感觉吃海鲜有点腥，然后就给我留下一个海鲜很腥的这种印象。但是后来长大以后呢？嗯好像吃到了比较新鲜的那种海鲜以后，反而觉得还其实也挺好吃的。不过我也不太能吃海鲜，你让我偶尔吃一吃那种很新鲜的还可以，但我从来不会主动的说，哎，我好想吃、啊。对对对对，就是好像像像来个什么嘎啦什么那种感觉，配个啤酒，我不会有这种感觉。对，对
1: 然后我我其实吃海鲜的品品类只集中在我会吃。但是我其实分不太清太清海鲜还是河鲜什么的，但是我基本就只吃鱼跟虾啊、哦，我也是，对对对，我也是，然后最多就是吃一个辣炒蚬子或者那种蚬子，对对，蚬子壳，其他的就的他小龙虾也算虾嘛，就是这一类的，哦、其他的就基本不会吃了，因为生蚝。<是>嗯、我不喜我一点都不爱吃生蚝，尤其哦，因为他们这种生蚝还有什么扇贝。非常常见一种做法就是蒜蓉生蚝蒜蓉扇贝
0: 哦，你不吃蒜。
1: 天呀、啊！就是为什么你把我最不喜欢吃的蒜蓉跟那个蒜跟粉丝放在一起，然后加在一个你本来应该挺好吃的一个食物上，然后让我吃下去
0: ？你还不喜欢吃粉
1: 丝啊？就我会把蒜蓉跟粉丝都挑到一一边然后只吃那个海鲜
0: 也行啊，因为我感觉一般这种。蒜蓉粉丝做法的那种海鲜，应该已经很入味了。啊，那個、对，你知道吗？就像腌入味儿了似的那种感觉，<对>那个蒜味儿是在肉里的
1: 。对，其实，嗯，我我后来去吃小龙虾的时候。嗯，有一次吃到就是他们有的小龙虾是，比如说大家比较常吃的，就那种麻辣小龙虾嘛，也可能会有什么咖喱的呀，或者什么味儿的。但是如果他们家有冰镇小龙虾，你可以点一盘冰镇小龙虾，因为冰镇小龙虾它要求的对小龙虾的要求会比较高，所以他会拿一些特别新鲜的小龙虾给你做这个冰镇小龙虾，所以那个的小龙虾的虾肉是最好吃的。
0: 哦， oh, 就是真的是
1: 非常简单， oh, 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 oh. 然后那个肉
0: 非常的好吃，是不是因为比如说像这种生食的冰镇小龙虾是生食的吗
1: ？不不，它也是熟的
0: 啊，也是熟的嗯，<是> oh.
1: 对，就是但是它的那个肉的口感是特别好吃的，而且它也就是对小龙虾的那个要求比较高吧。比如说你如果是麻辣炒的那种的，其实就比较的、mm. 呃。就是它有可能会不太新鲜，然后用那个调料给它炒的比较香嘛。嗯
0: 嗯，就是你吃不出来它那个肉新不新鲜，就对它的那个新鲜的要求可能没那么高，因为你滋味好吃就行。说的我好想吃小龙虾呀！啊，是吗？我我不我不怎么吃小龙虾，的原因你应该能猜到吧？结合我我不怎么吃水果。麻烦是吗？对，太麻烦了。我也我不我不怎么吃螃蟹，也是这个原因。就是我吃可能海鲜都是喜欢吃那种好入口的，嗯、容易入口的，比如说壳类的，可能你像像辣朝鲜的什么这种东西，它很容易，你就拿嘴一拨，或者是拿筷子一一一一那什么，它就下来了，是吧？要么就是那种鱼，嗯
2: ，
0: 对我甚至虾可能都不太愿意上手剥
2: ，很
0: 很少。嗯、但是因为我还觉得虾还挺好吃的，所以。如果要是有虾的话，我可能会剥那么一两个，意思意思。但我我不是那种属于会绷着一盆虾完了自己咔咔全吃完的那种，因为我觉得太麻烦了
2: 。哦，我不，我
1: 不爱，我也不爱吃螃蟹，我基本一口不动。<笑>就就就是我，我特别不受不了那个壳被掀起来那一瞬间我看到的景象
0: 。哦，
1: 就是我没有办法接受那个那个壳，但是我其实挺喜欢吃肉蟹堡的。但是仅限于那个，啊、我会把那个壳就默默的夹到一边去，就别让我
0: 看见。但我说实话，我觉得肉蟹堡家的就肉蟹堡里边的那个螃蟹都不是很好吃。我不会吃螃
1: 蟹，我,我会吃肉蟹堡里面，比如说什么鸡爪啊
0: 。啊，对，所以我基本上我去吃肉蟹堡都不怎么叫肉蟹肉蟹堡，我都会叫，比如说什么排骨堡、鸡翅堡，然后里、嗯嗯、对，然后对，然后里面的鸡爪是灵魂，真的是灵魂。啊、鸡爪真太好吃了，肉蟹堡里头的
1: 。对，就是因为肉蟹堡，它就是那种配上
0: 一切、呃、配主，主要它特别下饭哦。对，它那个汁儿很下饭，对，就
1: 超级好吃
0: 。嗯，它里边的土豆也好吃，我因为我喜欢吃面的，它里边土豆就会又面又有滋味然后还有呃豆腐、年糕这种的铺着也挺好吃的
1: 。所以我特别想吃。我为什么在晚上录这个
0: 节目？哦，对，此时此刻我我我们是在十点半吧，<笑>晚上，对,对我都想要点
1: 开那个点开外卖点小龙虾了，真的
0: 。那你还有什么不想吃的、嗯、不喜欢吃的东西吗？嗯
1: ，对我想说吃的，我也引到另外一个，就是我特别害怕一切除了人以外活着的，就是有生命的东西，活着的东西吧，就是会动的东西。那你怕动物？对，就是一切的猫呀、狗呀、虫呃，就是虫子呀，呃，什么什么什么蟑螂呀、蚂蚁呀，就是这些任何就是在我的生活里会飞的最害怕，会爬的呢，就是可能能能忍受，呃，说还是长得丑的就更根本不行，就是我特别害怕这一切活物。哦天呐，那就是鱼呢？活的鱼。就是它的鱼还好，因为它不不会来来到我的生活里。就是它，毕竟它在一个缸里。Oh. 但它如果会再跟我在一个空间里， oh. 我就会特别害怕
0: 。哦
1: ，对，但是因为我最近就是随着年岁的渐长，人要长长世面嘛，你肯定<笑>就是会见到很多猫呀、狗呀，然后还有很多人养鸟啊什么的。然后我有很多朋友其实都养。嗯，然后我我其实可能两三年前还不能接受，但是就是最近因为网上大家天天都在云吸猫、云撸狗，然后我觉得倒是也挺可爱的。嗯、但是我其实不太会主动的去养它们什么的，平时也会离得不那么近，就是仅限于我远远的看着它被链子拴着我，我或者它在手机里就是跑来跑去，我会觉得特别可爱。但如果它一旦跟我共处一个地方，我就会
0: 就是非常的拘谨。<笑>哎，那你如果去朋友家，<我>然后比如说朋友家养猫养狗这种咋整啊
1: ？对，就是一般朋友家他这些猫狗一般都是会驯化的比较好，就是我会对它有一定的信任。另外就是我会跟它保持稍微的有点距离。哦，你像猫其实还好了，嗯，猫的杀伤力不是特别的大。<对>像比如说有些狗它就是会叫会咬人，我就觉得特别，就它也不是咬，它跟你闹着玩嘛，我就会觉得特别恐怖。嗯
0: 、明白。我是很害怕昆虫，就还有虫子。对，就这
1: 些虫子是我最不能忍受的东西。我就希望虫子它灭绝。我就在这一方面，我特别不相信什么马克思什么呃平自然界的平衡。不，你
0: 把那些都给我消灭，我不想看到它们。但是我真的是在就是独居以后，嗯嗯，就是对虫子就感觉有点像是越来越见怪不怪了。就我以前真的是，啊、对，真的是见到虫子我会叫出来那种，你知道吗
1: ？我也是，我是那种上初高中的时候，只要我坐在窗户边儿，然后发现一只蟑螂或者一只什么虫子，我就会叫到全班恨不得都会看我的那种程度
0: 。对我是觉得特别就是膈应，嗯，说不上来，我就觉得很难受，就是尤其是它，如果是出现在我的卧室，就更吓人。我觉得真的会出现在我们的卧室吗？呃，卧卧室倒是不会了，我只是想想象了一下
1: ，嗯，因为我前两天就是在阳台，<对>然后开开窗户，因为我们家在五楼嘛，就是不太会有虫子从窗户那飞进来，嗯、然后我就很懒，就没没拉窗那个纱窗，结果飞进来一个巨大无比的，长得跟苍蚊子一样，但是是蚊子放大一千倍那么大的。一个虫，一个虫子，就是径直向我飞过来。我当时就觉得他把我逼到了死路上，我觉得我窒息了。我我当时就是坐在那个阳台，我放了一个沙发，然后我坐在沙发上看书，当时特别惬意。嗯、然后结果那那只虫子径直朝我飞过来，我当时吓傻了。然后我就疯狂的，就是逃离了那个阳台，然后把阳台门锁上了。然后在那儿，他在阳台里，我在阳台外，我们俩僵持了一会儿。然后我没有找到他的。那个影子，
2: 嗯，
1: 我不知道它飞哪儿去了，然后我就去上班了，我就把那个阳
0: 台就这么锁着了。可以，你好歹还把它锁外面了
1: 。对，就是我也不知道，然后后面我也，但是我,我中间还去把那个窗户关上了，因为我怕再有第二只跟第三只飞进来，嗯、我就赶紧把那个窗户关上了。后来我也不知道它飞没飞出去，然后导致那两天我每天晚上回家都不敢去那个阳台。后来我找了一天时间，就是早上决定跟他殊死大战，拿着一瓶花露水，然后就去了，然后对着他一顿喷，就对着整个阳台一顿喷，导致我自己都很呛的慌，但是我也没有发现他，我也不知道他现在在哪儿，可能已经飞出去了吧，有可能吧，也有可能就是就是被我的蚊香呀什么的搞死了，也说不准，或者他正在某一某一处潜伏着，准备变变身成一个大的虫子也说不定
0: ，这么吓人。
1: 我真的很害怕这种各种虫子，但是因为我发现我当时就是，嗯，特别被海被虫子吓的那两天，我就每天不敢去阳台。你知道我是用什么方法让自己平静下来的吗？嗯
0: ，不知道
1: ，因为我觉得我是一个很喜欢出去旅行的人，然后我以后一定会去更多的去自然界当中旅行，比如说什么西双版纳呀，什么亚马逊。但是我又觉得那里面肯定会有各种自然界的虫子呀和生物。是的，是的。我不克服自己的这种恐惧，我就一辈子不能去那种地方。然后我又一想，这一个虫子我都不能战胜它，我以后怎么去西双版纳？怎么去亚马逊？然后我就大胆的打开了那个阳台门，然后就喷那个花露水<笑>对
0: ，哎呀，你好可爱呀、啊！可以，可以，可以。反正我是觉得、嗯。就是可能见多了也就也就那样了，而且说实话，我觉得独居的时候就没有办法。你说你喊了，是你喊了，你叫，没有人帮你。对呀、啊，是你叫了，就你一个人，你要怎么处理？你不是还是得硬着头皮上吗？真的是发现是这样的
1: ，对，就没有办
0: 法。就是、对，然后矫情在在这种没有办法面前，对，对就是没有人能帮你的时候，这个时候真的就是无解，都是逼出来的。对，无解，你这只能自己去去克服，然后去怎么样？对
1: ，就是小的时候跟那种以前跟那种什么初恋啊，去公园然后会遇到那种就是经常会有一一团小虫子，就是飞飞虫那样的。嗯嗯。嗯嗯然后那个时候我还会就是躲，特意就特别矫情，然后躲在就是男朋友的身后，然后特别害怕，还会嘤嘤嘤那种的。后来自己去。自己长大了去公园玩，然后碰到这种虫，就是挥一挥手，然后把它们全都就是打散了那样的。<笑>
0: 你长大了，<对>成长了
1: 。<笑><笑>然后就是比如说，如果是但凡有一个人人就是外人在的话，就是、比如说动手呀或者搬搬东西啊这种的，一般都就会表现自己没有办法搬动。但是其实如果是自己的话，就是再沉的快递，你不也得自己把它扛上来？
2: 哎，
0: 对，而且我发现后来长大了之后，就反而不愿意让别人帮忙。我好像从小就不愿意让别人帮忙。嗯
1: 、哦，我之前是那种能麻烦别人绝对不自己干的人
0: 。哦，那我们正好相反，我是属于那种能自己干绝对不麻烦别人的人。然后后
1: 面就现在的确是基本不会去麻烦别人，或者尽量不给别人添乱
0: 。嗯，就是，<对>但是吧，咋说呢？我也觉得有的时候需要一些麻烦。就是他麻烦别人，可能是你增进跟他人关系的一种方式，嗯、对,对,对对对。人
1: 建立联，后来我发现，就是人建立连接
0: ，其实
1: 是需要经历一些事情的。<对>这些事情无非就是你帮帮我，<对>我帮帮你。对
0: ，是的，嗯、没错。所以这个对,对,对也不用太苛求自己，就完全事事独立吧。我觉得，嗯，对。哎
2: ，
1: 我发现<好>另外一个人际关系的很好的一个点就是，如果你夸对方，是可以迅速的拉近你们的感情的。但是我特别讨厌有一类人，他们就夸人夸的特别的假。嗯，我我好像知道你一有所指啊，<笑>不是，我没有说你，就是你知道吗？我,<说>我之前不是我
0: ，是你上大学的时候、啊，你、啊。对对对对对，我
1: ,<讲>我就要讲那个故事。你说，就是我当时他是一个我真的觉得特别尬，他后来去做了医药代表，我也不知道他现在业绩怎么样，但是我感觉挺可怕的，就是。当时我早上我们有升旗仪式，就是可能一个学期有一次
2: 。然后
1: 升旗的时候，因为很匆忙，大早上我就只涂了那种 BB 霜，嗯
2: 嗯，然后就去升
1: 旗了。而且整个人状态就是很颓，因为要早起嘛。然后结果他就站在我旁边那一排。然后早上其实阳光挺好的，我其实大概可以能理解他为什么那么的那么的舔，但是其实我还是挺受不了他就是升完旗之后，他就。特意跑过来，然后跟我说：“哇，你的皮肤好好呀！你知道吗？你的皮肤在阳光下都在都在发光。你是不是什么都没涂呀？”我当时那一瞬间，我内心就是尬住，我棒住了，我就不知道我该怎么说。因为那一瞬间，如果你跟他说我涂了 B B 霜，又觉得在打脸；但是又觉得他这种夸奖又把人逼逼上绝路，就是很崩溃。然后后面那个人陆陆续续夸过我几次，我每一次都觉得就是很无语。<笑>然后我就时刻的警醒自己，不会夸人就
0: 闭嘴，就不要让对方很烦你。对，就是因为这种夸赞可能会适得其反
1: 。对，然后我就发现，其实人跟人之间有很多人在人跟人交往的时候，其实是有挺多呃禁忌或者挺多诀窍的。就是你、嗯、你不知道的时候，你就先别动弹，你不然的话一下子打破第一印象挺蠢的。
0: 嗯，而且我觉得就是，但凡可能他不加那一句“你什么都没涂吧”，你我觉得这嗑也能唠。对，但是关键就是他把路给走死了，让他把这条路给走死了，<对>就是你说不上来。就是其实我们往好了想，他就是只是单纯想夸你皮肤好，但是你也可以曲解他的意思，嗯、比如说在讽刺你，就是其实是涂了东西的吧？不会吧？<对>不会吧？你不会吧？不会吧？你一定是没有涂东西吧？你皮肤就这么好吧？
1: 对，就很很蠢，蠢的很没有道理。嗯，然后还有
0: 那种聊天的时候叫我亲，我挺不能接受的。哦，对对对，我也是，我可以接受淘宝客服叫我亲，就是一切客服叫我亲，哦、这个 OK 没有问题，是吧？你就就像一个行业术语一样，这就是客服界的黑话，可以的，没有问题。但是如果朋友或者同事之间叫我亲，嗯，我会觉得这人多少是。有点大病，你知道吗？我理解。对，我就觉得什么鬼啊，这是啊。对<了>，但我跟你讲，<特>我以前有一个领导，嗯、真的会叫人亲。哦。啊，我非常的抓狂
1: 。我不喜欢别人叫我小姐姐。其实我就是内心里特别不能接受姐弟恋这件事儿
0: 。啊，不是
1: ，别人叫你个小姐姐，你已经不是我，就是非常讨厌现在的这种就是姐姐文化。哦，我特别讨厌，就是就是特别厌恶这件事儿，就是谁跟我讲什么姐弟恋，什么姐姐啊，什么好喜欢姐姐啊什么的，我就觉得这种男的好恶心
0: 。哦，这样吗
1: ？对，然后所以他如果叫叫我小姐姐，我就觉得真恶心。就是嗯，就是会有一些，比如说你在一些约会软件上。嗯，碰到一些，比如说现在我们年纪也不算小了嘛，就是会遇到一些人，然后他问完你年纪之后，发现你的确比他大一点然后他可能叫姐呢，又觉得呃把你叫老了，突然把你叫成四十岁的阿姨了，然后就会叫你什么小姐姐啊什么的，嗯、我就会他每叫一句，我都会内心涌起一阵恶心。嗯
2: ，
1: 对我就觉得特别不能理解，然后我也特别不能接受姐弟恋，我就是喜欢男朋友比我大，他必须比我大，就哪怕大一天都行。
0: 你真的是刻在骨子里的传统，<笑>
1: 对，就是到底是怎么把我培养成这样的一个又传统，然后又被驯化的很好的人？我就有的时候我
0: 就很震惊，我觉得这应该是教育史上的一个奇迹。哎，那我有个问题，就如果这个男生他年纪确实比你小，但是他其实可能、嗯、呃在心智上或者是为人处事上是超出他同龄人的那种成熟程度的。嗯，可能跟你是挺匹配的。嗯，那你会拒绝吗？你也会很接受不了吗
2: ？对，就是
1: 我之前尝试过，有过那种比我小一点，然后聊的也挺来的。后来发现小就是小，他就是幼稚。可是年纪大的男生也幼稚，大的当然也有幼稚的，但是年纪小的他就会更幼稚。哦， oh. 就是我有过一段时间认识了很多，比如说酒吧的。然后九九的男生，嗯、然后其实很多都是挺，其实能跟我聊得来的或者能聊上的都，都都算是比较成熟的那一些的。但是我发现他的心智里还有很多就是不成熟，但是我也不能指望他比我成熟到哪儿去，因为我觉得我在某些方面还是比较成熟的那那种人的。然后像那些幼稚的，就是我觉得他太幼稚了，我还是希望遇到一个就是他至少能在某一个方面引引领我的人。哦。对，所以我就是特别不能接受别人叫我小姐姐，我就特别不能接受。其实我本质上我觉得是不能接受男男性他的弱的一面。我希望男生他就是顶天立地的
0: 。啊，救命啊！你知道，
1: <笑><笑>但是呢，最近我就发现了我的这个问题。然后其实我也有在，就是比如说在男朋友跟我示弱，或者他真的在呃比较坎坷的时候，我就。会那个什么照顾他的情绪啊，怎么怎么样的？如果放在以前，我就会觉得说你给我站起来，你给我出去赚钱，你为什么这样沮丧？你颓什么颓？就是这种的。但是我发现，可能大家人嘛，都是人，都是人,都是,人都是肉长的，人都是肉做的。对，就是可能大家都会有这种比较低谷的时候。嗯、我觉得就是这种陪伴跟给予支持还是挺重要的。嗯、是啊，是啊，对。但是我以前就格外的，就是不能接受。男性他软弱的一面，嗯、呃，男男
0: 对，哎，那如果女生叫你小姐姐呢？哎，就是别吧，<笑><笑>就是怎么的呢
1: ？就是，呃，你可以叫我任何一跟我名字相关的，后面加个姐，或者比如说我叫 A B C， 你可以叫我 B C 姐，或者叫我 C 姐，或者叫我 C C 姐。我都觉得 OK， 嗯，你叫我小姐姐，我就觉得我就跟那个小姐姐的这仨字儿一点儿不沾边儿，你知道吗？嗯
2: ，就
1: 我感觉我就特别不喜欢这三个字儿，然后，哎，就是反正每次听到吧都挺难受的。嗯
0: ，我我但是幸
1: 好我的生活里好像也没有这种人，因为我的这个气势吧，可能对方也不太叫得出
0: 来这仨字儿。<笑>对方气场先给足了，让对方知道你不是个小姐姐
1: 。对，就是我不是他们，哎，反正就是不太不太喜欢
0: 。嗯，我懂我懂，我是我吧，跟你有点像，但又不完全像。就是我是接受不了、嗯、除了亲人以外的人叫我姐。
2: 嗯
0: ，呃，或者是我觉得你就像你说的，就是沾我名字的字儿也可以。嗯，就比如说那个叉叉姐或者叉姐也行。但是我是受不了那种陌陌生人也，也也跟你不熟，你直接开口就叫姐，嗯，就是这种情况，我是真的就很不喜欢，就是因为我、哦、对，因为我首先我是觉得我跟你也不熟，也不是很了解，大家都是陌生人，就是肯定都是不太清楚彼此的这种长幼的辈分的顺序，对不对？然后你上来就在叫姐，其实是我觉得是在跟我示弱，你懂吗？哦。就上来就是想跟我套近乎，或者想可能有求于我，或者是对，或者是跟我示弱，想要就是得到他的，达到他的哪些目的？比如说想要讨好我，或者想要跟我拉近距离什么的，我就觉得没有必要。就我我就非常反感这种行为，尤其是被那种明明看着不像比你小的人，然后还被被他们喊姐的话，我觉得那种感觉就更难受了。哦，就是又不喜欢，然后又觉得自己好像没有得到尊重，感觉被叫老了，就这种感觉。对，但我也不是完全说排斥，呃，比如说是不是把我叫老了这件事也不是，我是觉得你你认识我对不对？你知道我多大，嗯、然后嗯，甚至知道我的名字，你你叫我个叉叉姐或者叫我个叉姐，我觉得这都可以。但是就是那种陌生人，嗯、就就像叫美女一样，美女这种的我也不是很喜欢，我就我不喜欢就是被被别人叫美女啊什么的，就所以你知道现在有一些服务行业，嗯、他们不都喜欢叫帅哥美女吗？嗯，如果他要叫美女的话，我听到了就是不管转身就走，不是我听到了以后，不管他是叫我还是在叫别人，我都一律当没有叫我。啊、哦。真的、啊、就是，甚至有人追着、嗯、美女，美女，行，你喊谁呢？这是，然后我就走
1: 了。哦，那你说到这儿，哦、你你进屈臣氏，如果对方一直就是离你特别近，嗯嗯
0: 嗯，这个也是我对会，这也是我不喜欢进屈臣氏的一点，就是导购太粘人了，<笑>我的天呀！对，就是我觉得你给顾客点空间吧，确实可能有的时候导购能够。就是很明确的知道你需要什么的话，可以引领你到达那一个商那一部分商品的区域。但是如果说顾客真有这种需求，我觉得他们也会及时向你求助的。你就在旁边默默守候我就好，就是不要对我也是这种感觉不，不要上来非要跟我搭话。我觉得你可以在旁边，比如说察言观色一下。如果人不多的话，哈，你就察言观色一下，嗯、发现我可能呃，就是确实是遇到问题了。想帮忙了，想求助了，私下已经在环顾找人了。这个时候，你比如说上来问问我或者怎么样的，这个倒是没什么太大问题。但是你说我刚进去，你嗯，是不是你就问我，哎，需要什么什么？那你说我还没有自由度了，我就想逛逛呢。那有的人消费，他可能就是看到了，本来没想买是吧？逛着逛着看到了，觉得哎，好像挺想买，的，那我就买了，对不对
1: ？对，我觉得那种好的服务员应
0: 该是润物细无声的。哦， oh, 对对对。对对对对对，是就不会不会你，你你不会觉得有被被打扰到，嗯
2: ，
0: 对，然后同时还就是感受到了他的服务，我觉得这个是比较好的一点嘛。就反正美女帅哥这种的，我是真的不太行
1: 。呃，对，叫美女我也很烦，但是其实其实说一个特别那个啥的，我一般在工作上，嗯，还是比较容易叫别人姐的。
0: 哦，你是，但是你是应该是属于，就是你知道对方比你年纪大，是你的前辈吗
1: ？对对，<哇>因为我基本上不会遇到比我年纪小的，在目前在职场上
0: 。嗯嗯，我觉得这种职场里叫哥和叫姐，我觉得我已经无法掌控了。<笑>还有一个就是因为可能我之前的工作嘛，就是大家都是叫叫花名，就是没有这种长幼和上下级的这种辈分和。和阶级的那种头衔吧，所以我就天然的养成了一种习惯，就是在工作里面就是很叫对方姓名就可以了。但是后来真的发现，不就是有的嗯公司也好，甚至有的部门嗯
2: ，
0: 他可能比如说年纪大的人比较多的那种部门，就哪怕是我以前的那家互联网公司，就也会叫哥和姐。就是我真的很不喜欢，哎，但是你又没有办法，你就是这种东西已经不在你的掌控掌控之，对对，所以这一块我就释然了。但是对于陌生人，我总是有那我总是能拒绝的吧？是不是？咱俩又不认识
1: 。对，就是那种陌生的，如果你在路上碰到我，然后跟我说要不要什么办健身卡，要不要办那个什么剪头发的卡什么的，我就一律当没听见
0: 。对啊，关键是你说。哎呦，你说姐怎么怎么的，我我真的，如果是陌生人上来叫我姐然后我,我会说谁是你姐呀？嗯，谁是你姐？<对>就类似这种。有的时候我心心情不好，或者真的那天他撞枪口，然后我可能真的会对陌生人这样我说谁是你姐？我可不是你姐，就我真的会这么说的。嗯嗯，
1: 嗯然后对关于称称呼上，我想想啊，哦，我特别讨厌、哦、别人叫我
0: 阿姨。嗯嗯<笑>可是咱们确实是阿姨的年纪了。<笑>但是这
1: 件事情就是已经在我失控的那个<笑><对>那个
0: 领域了。对对对，没有办法，那他叫就
1: 叫吧。但是不管他怎么叫我阿姨，我都会管他爸叫哎，我都会哦，就是其实我是会管他爸或者他妈叫哥或者姐的。所以其实他叫我阿姨也行吧，嗯、只是我觉得很难受。我就是希望他也叫我姐姐姐或者什么的。嗯
0: ，是。我一开始也是，我觉得是不适应，因为以前都是叫姐啊什么，后来就就突然就觉得看着那么大点孩子哈，你说我寻思我努努力好像也能生出来一个了，那那他叫我阿姨真的就无可厚非了。但是如果要是是那种上，比如说就太太夸张的，比如说上初高中的这种大孩子还管我叫阿姨，我可能会翻脸。嗯。但是辈分又很奇怪，因为确实可能，其实
1: 哎，其实你可以理解的。你小的时候，这些处人在你眼里都是阿姨
0: ，对对对对对。你换位思考一下，也是可以理解这些孩子们。而且哪怕比如说，真的说是他的父母，比如说在职场中，可能确实我就得叫姐，是不是？嗯。姐哥，这个按辈分来讲其实对的。对然后后来就逐渐逐渐的，就是说，哎，行了，没事无所谓了。你知道，我还遇到过那种家长，就现在有的有的稍微年轻一点的妈妈哈，真的很可爱。就是发现自己家小孩儿，有有就是有一天在那个电梯里，就是有一个小孩儿管我叫了阿姨，他说谢谢阿姨，我说没事我不我说不客气。然后他妈妈就非常敏感，就立刻说。说叫姐姐，不要叫阿姨。啊、真的，<笑>真的，我遇到过这样的，就是很可爱的年轻妈妈。然后我那一瞬间，我就真的觉得啊，果然女人懂女人。<笑>然后，然后我就说，我说没事没事我这年龄是该叫阿姨了。就我那一下，我就豁达了，你知道吗？我就豁然了
1: 。对，我现在就是对这件事也没有办法，嗯、因为可能小的时候。爸爸妈妈教我们有礼貌，就是见人都要说阿姨好跟叔叔好。
0: 嗯、那个时候他
1: 们也不会让我特意区分姐姐和哥哥什么的
0: 。对，因为那个时候我觉得可能大家对于年龄还没有那么恐惧，就对于变老这件事儿。嗯我，我感我感觉现在。但是你很恐惧变老吗？我不恐惧，但是现在的现行的主流审美，比如说医美盛行，它不就是因为人？嗯就是人恐惧自己变老嘛？那你想想，你人到了这个年纪了，你皮肤开始松弛，开始有皱纹，这就是很符合自然现象的一种生理生理现象啊。但是大家想要，对,问题嗯、对，但是大家却想要逆反它，嗯嗯、就认为没有这些，无论年纪是多大，你没有这些东西才是美的、好看的。我觉得这个东西，<对>这个想法和观念很。很很怎么说，在我这儿我觉得很畸形，就很很不对。对，所以就是其实我刚刚想问你的是，你
1: 能接受医美吗？嗯、或者就是你自己愿意去做这件事儿吗？我我不
0: 得不承认，我是做过的
1: 。啊，你做的什
0: 么？我做的是那个，我做过光子。嗯，因为我脸上红血丝特别重嘛，然后刚好那个时候双十一有一个那种像医美的那种中介。那种店铺，嗯、然后有折扣，然后我我有一个朋友就说，要不要一起团一个？然后因为我没有做过，嗯、然后他说就可以去除红血丝什么的，我说也行，嗯、因为我觉得我脸经常泛红的话，会让人感觉很这个人很不很不健康，嗯、然后我就说行，然后我就去做了那个医美，然后感觉怎么样、嗯？然后感觉就是没有啥用，就对于我来说，我不知道是不是因为我太红了。哦，对我，我不知道是不是因为我的皮肤状况可能太不好，但是我也有考虑过，是不是我不做的话，可能会比我现在更严重。就这个，那、就是、这个东西你是没有办法考虑，嗯、就是你没有办法比较的嘛。嗯。但是光
1: 子嫩肤它不是得，就比如说一个月做一次嘛，就是对对对，做吗
0: ？会，因为当时是团购了四次好像，然后我大概是就把这四次都做完了就完事了，我就没有再做了。
1: 哦，嗯，就是我其实是挺抗拒医美的。就是我，我，我其实不喜欢做医美，跟你刚刚讲的那个是一样的。就是我其实不太喜欢对抗自然和对抗自然规律。嗯，就是我也不喜欢纹身，不喜欢扎耳洞，就是不喜欢染头发。嗯，就我不喜欢给自己的身体做任何呃不可逆的改造。改造改造对嗯，嗯。除非是我有天然的一些就是缺陷或者什么的，然后如果做了这件事会让我变得更健康和更完整，我可能会做。<笑>但是像比如说医美这种，我就是觉得，而且当时我知道了做完光子嫩肤还是做什么，它是一周尽量不要出汗还是什么的吗
0: ？呃，三天之内尽量别出汗。好像是吧，
1: 对，然后有很多就是这种限制会让我瞬间就是觉得我不想，本来我也不喜欢，然后你这样我限制，我就更不想搞了，因为可能我就是那种每天都需要运动呀，或者每两三天都需要运动的，所以我就是希望，我就是很喜欢那种自然而然发生的东西，但是也保不齐我哪天就去割了个双眼皮儿或者什么乱七八糟的，但是目前为止我的想法还是我不喜欢这种违
0: 背自然跟自然规律的改造的，嗯，明白。不过我还真的想过割双眼皮儿这事儿
2: ，是因为我吗
0: ？对，是因为我的眼睛太肿，就是肿到。那你可以抽纸。对我一开始也这么想的，然后我当时就是相当于是让一个呃医生就是给我面诊了一下嘛，然后他的意思呃，嗯、而且是没收钱的那种，所以大概率是不会为了赚钱就推销我一定要做的，因为是是是我呃是我亲人的一个医生。嗯，对，然后他就大概简单看了一下，他就说说建议还是抽纸加那个呃，就双眼皮一起都给做了，因为他说首先你你抽纸也是会留下伤口的，嗯，对，因为他你要抽嘛，对吧？一他是一定是有那种呃创口的，嗯，就是他可能搞不好最后那个伤口会留疤或者怎么样的，嗯、这个没办法保证。然后。另一个就是因为脂肪它是固体，对吧？嗯，然后它在抽的时候，它没有办法左右眼就是完全精准的，就是一一一一模一样的那种，呃，体积，嗯
2: ，
0: 对，所以很有可能左右抽出来的脂肪它是不一样大小的，不一样多少的。那这样的话，抽完脂之后，可可有可能你就大小眼，你知道吗？对，就是说这个东西也没有办法保证。所以，这个为什么好像是没太有单独局部去抽脂去抽抽眼皮的。哦， oh. 对，一般情况下都是，比如说你做埋线或者做双眼皮的时候，他一定会先抽脂，再去开刀，或者再去给你做埋线什么的。嗯， mm. 对，这是抽脂是所有这个眼部就是眼部，比如说眼皮手术的一个就是基本吧。嗯， mm. 对，然后我当时就想着，好吧。我真的有考虑过纸抽纸，而且好像就是你光抽完纸的话，我也能理解了。你想一想，那眼皮肯定会松弛嘛，对吧？嗯。但是如果你要是开，它可能会往下耷了，我感觉。但是比如说你开了刀什么的，你你虽然说那个呃抽也是抽完纸然后开的刀，但是同时你那个皮就是褶了一块儿，它就会没有那么松弛。嗯<笑>我后来也是这么理解了一下， oh. 我觉得也有可能是这个原因，对，嗯
1: ，对我我其实小的时候我跟你讲过嘛，我初中的时候，嗯、mm ， hmm. 我爸曾经有一天给我打电话，问我要不要去做双眼皮手术，如果要做的话，现在就可以做，
0: <笑>这么搞笑吗
1: ？对，就是我当时内心就是义正言辞的跟他说不行，身体发肤受之父母，我是绝对不会那个啥的。可是你放心。你确<对><对>实受
0: 制父母，<对>可是你父亲就是那意思，就是你做也行，不不做也行，就是授予你这个权利
1: 了。对，但是我就是还是就我就不喜欢这种非自然的改造，我就是包括染头发我也不想染，我觉得黑色就挺好看的。嗯
0: ，我是我是染头发是想尝试一下，我觉得染头发也挺好玩的，就是给自己换一个发色嘛。哦、然后打耳洞也是，我想尝试一下，我觉得很有意思。其实，嗯。嗯其实我还有考虑过想要纹身，嗯、但是被阻止了，因为我我我弟跟我讲说，他认识的人里面，就是所有纹过身的人里面，目前为止全都是后悔的，就是没有一个人是纹完身之后不后悔的，就是他认识的人里边
1: 。对，这个就是我特别想说的一点，就是包括我为什么嗯不不喜欢这种就是违背自然规律的，是因为很多事情你后悔真的。就是就是一，你保不齐自己会后悔；嗯、二是你后悔以后真的没有办法改变。嗯
0: ，对对,对，你可能会
1: 需要付出更大的代价
0: 。是的，是的
2: ，而且有的它还是
1: <对>还是不可逆的对。对，就比如说割双眼皮这事儿，就是其实我没有在生活里见过那种双眼皮割完之后特别惊人的变化的。哦、嗯。就是其实我的生活里面是没有个例的。或者说就是，比如说他们做完双眼皮，我都觉得很奇怪。而且就是他有的做不好的，还会有那种刀口，就是会有那个哎，叫什么呀？反正就是会肿，然后那个线就会看得到，就是其实不是特别的自然。而且我看过很多，就是比如说网红，然后其实网红就算已经很有钱的了嘛，然后他做这些东西，就是其实都是去什么日本、韩国，然后就是花很多钱。结果我就听过一个特别。逗的就是一个博主，他当时花了特别多钱，然后在日本还是在韩国做了一次，然后他就觉得两边眼睛不是一样大的，他后来又做了两次手术，就是去修复这个双眼皮儿，让他们两个想要一边大，最后还是没有成功，就他折腾了特别久，然后我就会觉得说，这是一件特别无没有毫无意义，又浪费时间、浪费钱，还要承受很多痛苦，并且毫无意义的一件事儿。所以我就、嗯、我就从来都没有想过想要做双眼皮儿，嗯、但是的确可能有我身面有一些人，他们的确做了双眼皮儿，是因为他就是比如说对自己眼睛不满意啊什么什么，做完之后他也挺开心的。但是我也觉得没有什么特别大的变化，就是、就是、就是不会一眼看上去感觉惊为天人，对，就不会让你从凤姐变成范冰冰，就不会有这种改变。嗯、就他可能的确是会好看一些，但是我觉得这种好看是你的嗯。改一改你的妆容，或者你的气质变一变，也会有的一种比较好的
0: 。对，就是我觉得可能一个人好看吧，他不一定是说称得上是多么标准意义上，比如说三庭五眼的比例有多么好，而是他整个五官很协调，就是看着很顺眼。嗯、对对，很协调。但是有的时候双眼皮做完了之后，可能那个眼睛就像你说的，比如说很肿，他可能。虽然说一般来讲刚做完手术都会肿，但可能会呃随着你术后时间越长，它会越自然。但是确实有的人就很明显，你一看就感觉它是拉的
1: 。对、嗯就，就很多都是那种挺明显的，其实。
0: 嗯
1: 嗯，对，反正就是这种，我一般都不太会去尝试。然后就包括就是其实，哎，我身边好多那种特别爱美的女生啊，每天就是。搞一些奇奇怪怪的，要么就是天天对医美很好奇，要么就天天代餐减肥这种的。然后我一般就是完全不会考虑，就是包括我在减肥这方面，我都是那种对自己身体就是身体放在第一位，就必须把自己身体养好了，然后在此基础上再进
0: 行一些操作那样的。嗯，这个这个想法特别好
1: ，因为我发现就是当你逆着这些。呃，本性去做很多事儿的时候，真的会有对，就是比如说，嗯，我比如说，如果不吃碳水或者那种很极限的减肥方式，我脑子真的会变笨。对，就感觉会有报应，你反自然都会有报应的。对，就是我就是特别特别信这些，虽然我是一个非常坚定的马克思主义，但
0: 是我就是。啊<笑>我这个报应也不是说是那种命运、牛鬼蛇神的报应，是吧？对对这种这种东西，我指的是那种、嗯、你逆着他做了之后，他一定会有一些不良的结好,好的结果，对对，不好的反馈、<对>不良的结果。嗯
1: ，对，的确是这样。我就是比如说不吃碳水就恶意减肥，要么就是会生病，要么就是会就是脑子变笨啊什么的，就很恐怖。那你还有啥其他怪癖吗？就是可能还有一个，就是我进家以后必须要。换睡衣，然后才能在家进行任何一个活动
0: ，啊，这个我跟你很像，对我就外衣不会碰我的床，哦哦哦，啊，这个超级能理解，我我爸就这样，就这就是我爸
1: 的一个要求，哎、是,是我们东北都是这样的吗
0: ？我不知道，也也不是吧，我感觉。
1: 嗯，就是因为反正我就是在家进家必须第一件事就是换上在家穿的家居服或者睡衣啊什么的，然后再而且进家必须要先洗手。哦、嗯，虽然这两个有可能就是哪个在前哪个在后不一定，但是一般就是洗手，然后而且我的包都不会放到我的床上，我的包一般会放到地上
2: 。可
0: 以可以，这个就是你听起来就特别像我家的生活习惯，就我爸爸的生活习惯，就是从小的时候。我记得我爸就是说穿着外裤尽量比不要不要坐床上这种，然后另一个就是我记得我妈会跟我讲说，我都感觉好像我在被洗脑小时候，<笑>就我妈会说说说这一回家还是得换上睡衣，你说多松快，就得劲儿，就是我就哎，我一想也对哈，然后还挺好的，然后我下意识就会觉得这是个好习惯，就会让我更更更舒适嘛，然后就养成了这个习惯，对，哦。就甚至我大学的时候，呃，我记得有的时候回宿舍，我也会就是先换上睡衣。如果我我知道我后面不会出去了，出门对,对吧？对对对对对，知道我不出去了，我肯定会就把睡衣也换上，这样
2: 。对
0: ，嗯，嗯，所以感觉这个可能是一个值得尝试的好习惯哦。<笑>
1: 以上就是今天的全部废话
0: 。如果你喜欢本期内容，欢迎在评论区和我们热烈的互动吧
1: 。插不上话会在每周日和每周三晚更新，欢迎大家关注、订阅、
0: 转发。我们下期见，拜拜。
2: Like a floating ball that's bound to break, that my psyche like a. You're my friend.